0: 오늘의 말씀은 누가 보면 11장 5절부터 13절까지가 본문입니다. 말씀의 제목은 간청 기도입니다. 간청 기도. 누가는 예수께서 가르치신 기도, 소위 주기도부를 우리에게 소개하면서 기도라는 주제를 가지고 편집의 전망에서 기도에 대한 하나의 이야기를 주기도에 덧붙이고 있습니다 그것이 바로 간청기도입니다 우리가 주기도를 통해서 알릴 수 있는 것처럼 우리의 기도의 우선순위는 하나님의 나라입니다 하나님 아버지의 이름이 거룩여김을 히 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 하나님의 통치, 그 나라가 임하도록 기도하는 것이 무엇보다 기도분의 주기도의 우선순위를 형성하고 있습니다. 하나님을 우리의 아버지로 인식하고 그 하나님을 아바아버지로 부르며 그분 앞에 나아가 그분과 교제하고 그분을 높여드리는 것이야말로 기도의 본질이라고 할 수가 있습니다. 그러나 이것이 또한 기도의 전부는 아니죠. 우리가 인생을 살다 보면 인간으로서 절박한 생존의 필요성을 직면하면서 살아갑니다. 그래서 이러한 필요를 위한 기도, 이 기도를 우리는 절대로 제외시킬 수가 없습니다. 여기에 바로 간청기도의 필요성이 등장합니다. 어떤 분들은 간청기도를 강청기도 이렇게 말하기도 합니다 삶의 절실한 필요를 붙들고 드리는 기도 이것이 간청기도 혹은 강청기도라고 할 수가 있습니다 이 기도의 유래는 본문의 8절의 말씀에서 유래합니다 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 여기 간청함을 인하여라는 표현이 등장하죠 여기서 바로 간청기도 혹은 강청기도라는 말이 유래한 것입니다 오늘 한국 교회에서는 이 간청기도를 둘러싸고 두 개의 대조적인 견해가 서로 대립하고 있는 것처럼 보여집니다 한 견해는 우리가 기도할 때 하나님께 무례하게 억지로 때를 써야만 마지못해 응답하시는 하나님으로 그런 유치한 하나님으로 우리의 신앙의 수준을 격하시키지 말라는 입장입니다. 그래서 이런 분들은 대개 간청기도 혹은 강청기도란 단어 자체를 합당하다고 생각하지 않는 분들이 있습니다. 그러나 또 하나의 견해는 인간이 직면하는 삶의 절박함에서부터 죽게 나와 매달리는 기도를 표마하는 사람들은 아직도 인간 고난의 깊이 그 고난의 심연이나 혹은 기도의 다이내믹스를 경험하지 못한 사람들 때문이라고 말하면서 이 간청기도의 필요성 강청기도의 중요성을 여전히 옹호하는 분들이 있습니다. 자 그런데 본문에서 예수님이 간청기도를 가르친 것은 사실이거든요 중요한 것은 예수께서 가르치신 간청기도의 본질은 무엇인가라는 사실입니다 첫째로 간청기도는 부끄러움을 무릅쓰고 드리는 기도라고 할 수가 있습니다 부끄러움을 무릅쓰고 드리는 기도 여기 본문 8절에 간청함을 인하여 라는 말이 성경원어, 히라보에는 아나이데야 라는 단어로 되어 있습니다. 아나이데야. 그런데 이 단어를 영어권에서 영어 성경으로 번역할 때 흔하게 우리가 볼수 있는 영어 번역은 shameless 라는 단어가 등장합니다. shameless. 부끄러움을 모른다는 것이죠. 그런데 요즘 우리가 가장 많이 읽고 있는 에나비 영어 성경에 보면 이것을 담대함으로 번역합니다. boldness 담대함. 그러니까 이 단어는 그냥 쉽게 부끄러움을 무릅쓰고 드리는 담대한 기도 이렇게 우리가 흔히 표현할 수가 있을 것입니다. shameless boldness 부끄러움을 무릅쓰는 담대함. 자 그러면 본문에 등장하는 사람이 왜 그렇게 할 수가 있었어요? 부끄러움을 넘어서서 담대하게 자기의 것을 구할 수가 있었던 이유, 무엇 때문입니까? 그것은 사실 자기의 필요 때문이 아니었어요. 본문에 보면 친구 때문이었습니다. 자, 6절 보실까요? 본문의 6절 말씀 다 같이 내 벗이 여행 중에 내게 왔으니 내가 먹일 것이 없노라 친구가 우리 집에 왔어요 자 그런데 아마 그냥 배고파 사경을 헤매는 그런 상태로 도착한 듯합니다 밤중에 도착했어요 근데 우리 집에 그를 먹일 것이 아무것도 없었습니다 별수 없이 그는 이웃집에 가서 강청해서 그의 필요를 채울 수밖에 없었던 것입니다 아마도 나 자신의 필요라면 얼마든지 내일 아침까지 기다려서 그 필요를 구할 수가 있었을 것입니다. 그런데 여행 중에 한밤중에 내 집에 찾아온 손님 그것도 기아 상태에서 참 어쩌면 거의 그 기력이 에너지가 떨어져가는 이 사람을 보았을 때 그는 그대로 있을 수가 없었던 것입니다. 과거 이 중동지방에서는 지금도 그런 경향이 있어요. 중동지방에 가면 이 중동에서는 사경을 헤매는 나그네를 돌보지 않는 것은 인간으로서의 도리가 아니라는 생각이 지금도 지배합니다. 그래서 손님 대접은 그들에게 필수적인 생존의 의무였던 것입니다. 자, 그래서 5절의 말씀처럼 아, 아쉬운 대로 우선 이 사람에게 필요한 떡세동이이떡세동이는 가장 기본적인 필요라고 할 수가 있겠죠 떡새 덩이를 꾸고자 이웃집을 한밤중에 그 문을 두드리게 된 것입니다 아니나 다를까 예상했던 응답이 찾아왔습니다 7절입니다 그가 안에서 대답하이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 거절당한 거죠 일단 거절당했어요 그러나 한 번의 거절로 포기할 수 없었던 그는 문을 두드리고 두드리고 또 두드렸을 것입니다 마침내 문이 열렸습니다 그리고 이 비유에 대한 해설을 우리 주님 자신이 전달하십니다 8절의 말씀을 함께 읽습니다 다 같이 내가 너희에게 말하노니 비록 보땜으로 인하여서는 일어나 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 다시 나오죠? 간청함을 인하여 다 같이 간청함을 인하여 네, 주님은 우리의 기도에 이런 끈질긴 담대함 혹은 어떤 부끄럼도 무릅쓰는 간절함이 필요한 것을 가르치신 것입니다 더욱 그것이 나 자신의 필요가 아닌 나의 친구들을 돕기 위한 것이라면 우리는 더욱 담대할 수 있어야 한다 이 말입니다 여러분 요한복음 15장 13절의 말씀을 기억하시나요? 사람이 친구를 위해서 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 사실 예수님의 십자가는 예수님이 사랑하는 인류라는 친구를 위해서 자신의 목숨을 버린 현장의 십자가가 아니겠습니까? 중보 기도는 이웃들을 향한 큰 사랑의 실천입니다. 자, 우리 주변을 돌아보시면 우리 주변에 떡세덩이 없어서 죽어가는 이웃들이 없을까요? 꼭떡세 덩이에 필요한지라도 인생의 절박한 문제 앞에서 잠을 이루지 못하고 가슴 아파하는 이웃들이 우리 주변에 보이지 않습니까? (웃음) 자, 이들을 위한 기도, 이것은 얼마나 필요한 것일까요? 나 자신을 위해 사람은 몰라도 이웃들을 위해서 부끄럼을 무릅쓰고 담대하고 간절하게 기도할 필요가 있지 않겠습니까? 자 오늘 본문의 마지막인 11, 12절에 보면 자 이제 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라고 하는데 생선 대신 뱀을 주고 또 알을 달라고 하는데 전갈을 주겠느냐 자, 그러니까 기도라는 것은 무엇입니까? 기도는 잠든 이웃집 사람을 찾아가서 그를 깨워 도움을 구하는 것 거기서 끝나지 않는다는 것입니다 한 걸음 더 나가서 여기서 아버지와 자녀의 관계에서 주님은 기도를 설명하고 계십니다. 자, 기도란 하나님의 자녀들이 하나님의 아버지 앞에 나와 꼭 필요한 도움을 구하는 것. 여기 간청기도에 중요한 의미가 있는 것입니다. 자, 이웃집 사람들이 잠들어 있었지만 저와 여러분이 믿고 있는 하나님, 그 하나님은 지금 주무세요? 주무시지 않으세요? 네? 주무시지 않는다, 아랫습니까? 네, 10편, 121편 4절에 보시면, 이스라엘의 하나님, 믿는 자들의 하나님, 졸기도 아니하시고, 주무지도 아니하시고. 네. 그러니까 지금 주무시고 있는 분들은 하나님 닮지 않으신 분들입니다. 주님 닮으시려면 깨세요. 네, 이제 깨어나셨습니다. 네. 자. 하나님은 졸지도 주무시지도 아니하시는 하나님. 한 걸음 더 나아가서 마태문 6장 8절에 보시면요. 우리가 구하기 전에 우리가 있어야 할 것을 그분은 이미 아시는 아버지 하나님. 자 여기 보시면 그러므로 그들을 이방인을 본받지 말라. 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 아버지께서 아시는 이라. 아멘이십니까? 그렇다면 담대히 구하십시다. 간절하게 구하십시다. 부끄러워하지 말고 구하십시다. 간청기도는 주의 자녀들이 간절하게 부끄러워하지 않고 담대히 자신과 이웃을 위하여 하늘아버지께 드리는 기도. 이것이 바로 간청기도인 것입니다. 자 본문이 가르치는 간청기도. 두 번째로 간청기도는 지속적으로 드리는 기도입니다. 지속적으로 드리는 기도. 여기 밤중에 이웃집에 가서 떡세 덩어리를 빌리러 간 사람의 이야기 자이 이야기에 그 다음에 이어지는 말씀이 무슨 말씀이에요? 자이 비유에 이어서 주님이 주신 말씀이 바로 9절 10절이 아닙니까? 9절 10절 우리가 너무 잘 아는 말씀이죠 자 한번 다 같이 읽습니다 시작 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요. 찾으라. 그러면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라. 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 아멘. 네. 구하라. 찾으라. 두드리라. ask, seek, knock. ask. 합하면 ask죠. A, S, K, ask예요. 그런데 ask에는 ask, 그 다음에 S는 seek, 찾아라. 그 다음에 K, knock. 이 ask 속에 세 단어가 다 들어있는 것입니다. 자, 전에도 제가 말씀을 드린 일이 있습니다만 여기 이 말씀을 주님이 우리에게 주셨을 때이 말씀의 뜻은 한 번만 구하라 그런 뜻이 아니에요. 꼭한 번만 찾아내라. 그런 뜻이 아니고, 한 번만 두드려라. 그런 뜻이 아닙니다. 원문의 본래 의미를 잘 살려서 다시 번역을 한다면, 영어로 그냥 ask가 아닙니다. ask가 아니라, 영어로 keep on asking. 계속해서 구하라. 이런 뜻이고요. 또 seek도 한 번만 찾아라는 뜻이 아니라, keep on seeking. 계속해서 찾아라. 그 다음에, knock, 두드리라. 한 번만 두드리란 말이야. keep on knocking. 계속해서 두드리라. 이렇게 번역되는 것이 옳습니다. 그러니까 계속해서 구하고, 계속해서 찾고, 계속해서 문을 두드리란 말입니다. 지속적인 기도를 강조하는 말씀입니다. 그러니까 간청 기도는 지속적인 구함의 기도라고 할 수가 있는 것이죠. 자, 그렇다면 질문이 생깁니다. 왜 하나님은 딱한번 구하면 즉각적으로 응답하시면 그분도 편하고 우리도 편할 터인데 왜 우리로 하여금 바로 응답이 오지 않고 지속적으로 계속해서 기도하게 하시는 것일까요? 물론 어떤 경우에는 단한 번으로 우리의 기도가 응답되는 사례도 있습니다 근데 그것이 굉장히 예외적인 것이죠 대부분의 우리의 기도의 제목들은 상당한 시간을 두고 그리고 마침내 그 어느 날 응답되는 경우들을 볼 수가 있습니다 왜 그렇게 하실까요? 도대체 그 대답은 하나님은 하나님과 여러분의 관계 하나님과 나와의 관계 이 관계를 마치 상거래적 관계로 생각하고 싶지 않다는 것입니다 그러니까 기브 앤 테이크 상거래라는 것은 주고 받고 내가 기도했으니까 하나님이 주시고 그러면 우리 관계는 끝나고 이런 관계를 원하시는 하나님이 아니라 하나님은 기도를 통해서 우리가 계속 그분을 의뢰함으로 신뢰함으로 지속적 신뢰의 관계를 만들어 가기를 원하시는 것입니다 만약 우리가 단한 번에 구함으로써 한 한번 응답을 받고 그분과 나의 관계가 끝나는 것이라면 하나님은 어떤 하나님이야 마치 자동응답기 같은 하나님. 우리가 자동응답기에다가 동전을 집어넣으면 우리가 구하는 상품이 딱 떨어지잖아요. 그럼 그것으로 끝나요. 더 이상 인격의 관계는 거기에 존재하지 않습니다. 그런데 하나님은 자동응답기 같은 대상이 아니시고 우리와 더불어 인격적인 친구가 되시고 인격적인 아버지가 되기를 원하시는 그런 하나님이십니다 사랑하는 여러분 5만 번이나 기도의 응답을 받은 것으로 유명한 분 누구죠 그분이? 조지 뮬러라는 영국의 유명한 그리스도인 지도자 조지 뮬러 그런데 이 뮬러도 그 5만 번이나 응답 받았으니까 기도만 하면 이 사람은 착착착착 응답이 자동 응답기처럼 떨어지는 삶을 살아난가? 그렇지 않아요 자 그분의 전기를 읽어보면 1844년 11월 그는 다섯 명의 사람을 자기 일기 책에다 이름을 써놓고 기도를 시작합니다 예수 믿지 않은 사람들인데 그 다섯 명의 사람이 구원을 받도록 기도를 시작했어요 그가 기도를 시작한 지 18개월이 지나 1년 반이죠 1년 반이 지나서 첫 번째 사람이 예수 믿고 구원을 받습니다 그로부터 다시 5년이 지나가요 이제 두 번째 사람이 다섯 명 중에 두 번째 사람이 예수 믿고 죽게 돌아왔습니다 그리고 다시 또 6년이 지나갑니다 마침내 세 번째 사람이 구원 받고 죽게 돌아왔습니다 그런데 아직도 남은 두 사람 이두 사람에게는 변화의 조짐이 도무지 보이지 않는 거예요 아무리 기도 열심히 해도 신앙을 받아들일 것 같은 하나님 앞에 올것 같은 그런 징조나 사인이 도무지 보이지 않습니다 그데이두 사람은 사실은 조지 밀러의 가장 친한 친구의 자녀들이었습니다 자, 그런데 이 조지 밀러가 세상을 떠나간 해가 1898년이거든요 근데 1898년 세상 떠나기 직전에 그 전에 뮬러가 아픈 가운데서 병환 가운데서 힘을 다하여 병환 중에 설교했던 그의 마지막 설교 시간에 그 중에 한 사람이 그 말씀을 듣고 설교를 듣고 예수를 믿습니다 몇 사람 남았어요? 한 사람 남았죠 근데 뮬러는 세상을 떠나갑니다 그한 사람은 아직 돌아오지 않은 채로 세상을 떠났어요 근데 장례식이 뮬러의 장례식이 열립니다 장례식에 그가 왔다가 그 소리를 듣습니다 그가 마지막까지 응답하지 못하고 최후까지 기도의 제목을 붙들고 기도했던 사람이 바로 자기라는 것을 알아요 그리고 마침내 이 장례식을 계기로 해서 그가 예수를 믿습니다 그리고 변화된 그는 돌아다니면서 이렇게 간증하고 다녔다고 합니다 내가 바로 뮬러의 최후의 응답이라고 마지막 기도의 응답이라고 자 얼마 기도했다고요? 무려 52년 생각해 보세요 52년 짧은 세월이 아니죠? 그렇습니다 여기 간청기도의 아름다운 사례를 우리는 볼 수가 있습니다 간청기도는 하나님의 어떤 특별한 섭리 때문에 계속해서 지속적으로 드리는 기도 그것이 바로 간청 기도인 것입니다. 자, 본문이 가르치는 간청 기도의 본질. 세 번째로, 간청 기도는 최선의 응답을 믿고 드리는 기도입니다. 최선의 응답을 믿고 드리는 기도. 이미 보았습니다만, 본문 11절, 12절에 주님은 아버지로서 자녀된 우리들에게 좋은 것으로 주시는 분이시다 그랬어요. 자, 어떤 아버지가 자녀가 생선을 달라고 그러면 뱀을 생선 대신 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 네. 또 알을 달라고 하는데 전갈을 줄 사람이 어디에 있겠느냐 그런데 바로 그 다음에 이어서 주신 말씀이 자 마지막 절에요 13절입니다 한번 같이 읽겠습니다 13절 다 같이 시작 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하십니다. 자, 먼저 이 말씀에서 우리가 확인할 것은 하나님은 좋은 것으로 주시는 하나님 믿으십니까 여러분? God is so good. 좋은 것으로 주시는 하나님. 야고보서 1장 17절의 말씀을 보세요. 야고보서 1장 17절입니다. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 온갖 좋은 선물을 주시는 하나님 그게 하나님이세요 자, 우리는 이 말씀과 함께 로마서 8장 32절의 말씀을 함께 기억했으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 시작 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 아멘 아들도 주신 하나님 그분이 줄수 없는 것이 무엇이겠어요 그래서 여러분 기억하세요 하나님은 좋은 것으로 최선의 것으로 주시는 하나님 자 그런데 여기 본문에서 지나치지 말아야 할 중요한 강조점이 있습니다 13절에 주님은 그냥 좋은 것을 주신다라고 끝난 것이 아니라 그가 주시는 좋은 것 중에 가장 좋은 것 그게 뭡니까? 성령이에요. 너에게 성령을 주시지 않겠느냐 그잖아요 그분이 주시는 우리에게 주시는 좋은 것 가운데 가장 좋은 것 성령님 왜 그렇게 하실까요? 그건 문자 그대로 성령 하나님의 영이야말로 하나님이 우리에게 주실 수 있는 가장 최고의 선물이기 때문입니다 사실 여러분 저와 여러분의 기도에 가장 커다란 딜레마가 뭔지 아세요? 우리가 뭐를 달라고 기도하지만 막상 그것이 응답되었을 때 그것이 나에게 좋은 것이 될까 안 될까? 그건 우리가 몰라요 네, 우리는 무엇이 가장 좋은 것인조차 모르는 인생을 사실은 살아가요 자 그런데 로마서 8장 26절에서 바울사도가 우리에게 주시는 말씀을 함께 주의깊게 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 우리는 무엇을 위해서 기도해야 좋을지조차 모르는 때가 있어요? 없어요? 있죠? 아 내가 뭘 기도해야 되지? 어떻게 기도해야 좋을지? 그런데 여기 성령의 역할을 가르치시면서 성령은 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 대신 기도해 주신다는 거예요 이걸 성령의 대도라고 말합니다 대도. 우리가 무엇을 위해 기도해 좋을지 모를 그때에도 성령은 오셔서 우리를 대신해서 우리를 위하여 기도해 주신다는 것이에요 자, 어떻게 기도하실까요? 성령이 우리를 위해서 기도할 때그 다음 절 로마서 8장 2 7절에요 같이 읽습니다 시작 마음을 살피시니니가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 아멘 자 성령님이 우리를 위해서 기도할 때자 성령님은 하나님의 뜻을 정확하게 아세요 완벽하게 아세요 그러니까 성령은 하나님의 뜻이 우리에게 이루어지도록 기도하신다면 그게 최선이죠 그렇죠? 하나님의 뜻이 우리에게 이루어진다면 그것이 바로 최선이 아니겠습니까? 네. 자그 다음에 나오는 유명한 말씀이 로마서 8장 28절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라메 할렐루야 자 성령님이 우리를 위하여 기도해 주심으로 내 인생 가운데 하나님의 완벽하신 뜻이 이루어짐으로 나를 둘러싸고 있는 모든 것이 합력하여 뭐예요? 선을 이룬다메 그 선은 하나님의 뜻인 것입니다 그리고 한 걸음 더 나가서 바울은 본문의 맥락에서 우리에게 이루어질 하나님의 선은 바로 우리가 주님을 닮아가는 거룩한 인격의 변화라고 가르칩니다 사랑하는 여러분 우리의 간청기도가 혹은 강청기도가 그렇게 간절하게 죽게 올려졌음에도 불구하고 우리가 원하는 대로 환경이나 상황이 나아지지 않았을지라도 우리가 참으로 기도했다면 낙심치 말아야 합니다 실망하지 말아야 합니다 나보다 나를 더잘 아시는 하나님 우리보다 우리를 더잘 아시는 하나님이 내가 생각하는 최선이 아니라 우리가 생각하는 최선이 아니라 하나님이 생각하는 최선 전능하시고 전지하신 하나님의 최선 사랑이고 선이신 하나님이 생각하는 그 하나님의 선이 우리의 인생 가운데 이루어진다고 라 약속하신 것입니다 알렐루야 그러니까 이 선은 뭐냐 이것은 궁극적으로 우리를 변화시켜 그분을 닮아가는 놀라운 인격을 이룰 수 있도록 하기 위해서 네, 자 이것이 바로 로마서 8장 29절 30절의 마지막 주님의 약속입니다 같이 한번 읽어보세요 시작 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 30절 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨느니라 네, 자 성령이 우리 인생 가운데 역사하셔서 우리로 하여금 하나님의 아들의 형상 예수님이죠 예수님을 본받게 하신다 이 말이에요 예수님을 닮아가게 하신다 그것은 우리 인생에서 이루어질 마지막 영화예요 우리를 부르시고 우리를 의롭다 하신 하나님이 마지막 그 예수님을 닮은 영화로운 존재로 우리를 피어 그분 앞에 세우시기 위해서 역사하신다는 것입니다 알렐루야 그 그러니까 우리의 상황 속에 그분이 개입하시고 간섭하셔서 마침내 우리를 주님 닮은 영화로운 존재로 주님 앞에 우리를 세워주신다 아 그러면 된거 아니에요? 그러면 된건 아닙니까? 비록 내가 지금 이 순간 원하는 어떤 응답이 있다고 할지라도 그보다 더 좋은 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 놀랍고 아름다운 모습을 닮아 그분처럼 영화로운 존재가 되어 어느 날 주님 앞에 내가 세워지는 그것 그것을 위해서 역사하시는 성령을 보내신 하나님을 찬양하십시오 그래서 간청 기도를 하는 자들에게 하나님은 가장 좋은 성령을 주시고 성령을 통해서 하나님의 선을 하나님의 아들의 형상을 이루시는 하늘아버지를 찬양하십시오 간청 기도는 최선의 응답을 믿고 드리는 성도들의 기도인 것입니다. 자 그렇다면 이 여름철 네 코로나가 더 기승을 부리고 또 우리의 삶의 형편이 만만치 않지만 자 이럴 때내 네, 사람들 주변 사람들 만나지 못하는 것을 한탄하지 마시고 골방에 들어가서 주님과 직립하시고 직면하시고. 독대하셔서 정말 이 간청기도를 드린다면 사랑하는 여러분, 여러분과 저 인생 가운데 주님의 영화로운 역사가 만들어지는 놀라운 일들이 벌어질 것을 믿으십시오. 지금이야말로 간청기도를 시작할 때인 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 그렇습니다 코로나가 기승을 부리고 우리에게 사랑하는 이웃들을 마음대로 자유롭게 만날 수 있는 그런 기회와 여건이 주어지지 않았다 해도 이것은 우리에게 기회입니다 우리가 무릎 꿇어 기도할 수 있는 간청기도를 드릴 수 있는 기회입니다 이 기도로 하나님의 임재를 깊이 경험하시고 성령의 역사를 체험하시고 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지도록 우리 주여 부르짖고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주여 감사합니다 우리를 주님 앞에 부르시고 오늘 우리로 기도하게 하셨사오니 주님 이제 우리의 간절한 기도를 받아주시옵소서 우리의 기도 우리의 간구의 제목들을 주님 앞에 올립니다 우리 가정을 위한 내 사랑하는 자녀들을 위한 우리의 부모님을 위한 우리의 사역을 위한 우리의 기도를 드리오니 이 기도를 들어 주시옵소서 받아 주시옵소서 이루어 주시옵소서 이 여름철 우리의 간청 기도가 이루어지고 우리의 삶 속에 응답으로 경험되는 놀라운 시간이 되도록 성령님 역사해 주시옵소서 우리의 선한 응답 되시는. 주 예수님의 권세 있는 이름으로 기도하옵나이다 아멘 아멘